0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 35 de Té con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy les voy a platicar sobre qué hacen los extras. Um, esta semana no les voy a tocar un tema así muy eh, filosófico, muy reflexivo, porque fue una semana un tanto pesada para mí a nivel físico no tanto emocional o mental, estuve trabajando mucho, este estoy cansada, estoy un poco drenada y por lo mismo realmente no quería hablar de algo muy, muy denso o, o que conllevara, este, no sé, profundizar mucho. Y de lo que me pasó esta semana fue que trabajé como extra y dije, bueno, yo llevo semanas queriendo hablar sobre este tema y nomás no se me da, porque curiosamente había puesto yo en, en redes sociales... Eh, algunas de las como encuestas o, o este pues sí o sea, ideas de, de algunos temas a, a tratar y yo había ofrecido entre ellos el que hacen los extras pero siempre era el menos votado <ríe> y pues yo obviamente terminaba hablando del que había ganado en la encuesta pero esta vez dije no voy a hacer encuesta y, y ni modo vamos a tener que echarnos ahí el, <ríe> el monólogo de Cecilia hablando sobre lo maravilloso que es ser extra de películas. Eh, porque cuando vemos una película se nos olvida que los extras importan, ¿verdad? Solamente están ahí haciendo eh, bulla atrás, pero pues son de alguna manera también lo que le da realismo a una película. Y olvidamos que tanto así como el personaje principal o la gran celebridad que está en el primer plano está viviendo la película, pues los extras también la vivimos, también realmente estamos viendo qué pasa detrás de las cámaras y entendemos cómo funciona entonces un poco de la magia del cine. Este, se vive la película más allá de lo que se ve en pantalla y eso es muy padre y por eso mismo pues tengo algunas cosas que, que les puedo compartir ya después de haber sido extra a pesar de que todavía no haya yo trabajado en una gran película de esas como un personaje principal este <coughs> y yo creo que siempre es muy padre tener eso no sentirse muy orgulloso de lo que uno hace independientemente de si, si es muy grande o si es chiquito o si cualquiera lo puede hacer eh, porque aquí, de la, de los primer, lo primero que les puedo decir sobre ser extra es que, de verdad, ahí sí, literalmente, cualquier ser humano puede ser extra. Es más, hasta también los animales pueden ser extras, perros, gatos, si tienes un coche de cierto modelo, también lo puedes hacer extra. este De verdad, o sea, pónganse a pensar, cualquier cosa especial que tengan puede salir en una película. Entonces no es que tengas una gran habilidad o, o un gran talento o, o seas muy guapo o seas muy alto para poder ser extra. Cualquier persona puede aplicar y es un 99.9% este, por ciento seguro que te van a llamar para algún episodio de algo alguna vez en tu vida. Todos podemos formar parte de una película en cualquier momento de nuestra vida. Y eso también siento que es muy padre y que, y que muchas veces lo olvidamos o sentimos que eso solo existe en un mundo externo y que, y que pues es intocable para los demás no, si vives en una ciudad grande o si de pronto estás este, con la posibilidad de estar unos cuantos meses en una en una ciudad en donde se hagan películas tú fácilmente puedes formar parte de una a pesar de que no vayas a, a vivir ahí o no te interese mucho que bueno, eso, eso van a ser uno de los puntos a los que voy a llegar cuando eh, hablemos más sobre el tema pero este de verdad incluso inténtelo es una, es una experiencia diferente y no se siente como un trabajo Que pues hay mucha gente que lo hace como un trabajo profesional el diario va al set y trabaja como extra Y han trabajado como extra 10 años de su vida, ¿no? Pero bueno, primero que nada vamos a empezar por el punto número uno ¿Qué hace un extra? A grandes lazos les puedo decir que no hacemos nada Solo estamos. Y eso es genial. Realmente ser importante solamente por ser y por existir, creo que este es el único trabajo que te permite hacer eso. Eso y guardia de seguridad en un museo, siento yo, porque estás parado observando gente y no va a haber mucha acción. Bueno, ser extra de película es prácticamente eso. Te están pagando Por estar, existir y esperar. Ah, mira, son muchas es. Extra, espera, eh, está y existe. (ríe) Justamente eso es. Y te puede tocar de cualquier cosa, dependiendo también de tus rasgos físicos, tu edad, tu estatura, en qué tipo de cosas te puedan poner. Pero recordemos las películas que más nos gustan, ¿no? A ver, ¿en dónde ocurre esa escena? No, pues ocurre en un restaurante. ¿Y quién está detrás de los que entran a robar el restaurante? No, pues está la mesera, los policías, entre comillas, todos, la familia este, y nuestros personajes principales. Bueno, todos son extras. Realmente no contrataron un policía de verdad, no contrataron una familia de verdad. Eh, contrataron quizás a un niño eh, otras dos personas los agarraron y dijeron ustedes van a ser pareja y les vamos a sentar en la misma mesa a ti te vamos a poner uniforme de de mesera y a ti te vamos a poner uniforme de policía y ahí están y ese extra que hoy fue policía mañana va a ser eh, maestro de una secundaria y luego al día siguiente va a ser bartender en un restaurante siempre van cambiándote el papel no vas a ser "Ah, eres el extra peatón toda tu vida no eso es lo padre también que tú de alguna manera estás jugando. Estás jugando a ser sin ser, porque nadie te está realmente pidiendo que lo seas muy acá, porque no tienes diálogos ni nada. Pero al final, conoces a tanta gente que va ahí nada más de curiosos. Porque ese también es un punto muy importante. Lo voy a poner ahorita así, este, se los aviento de una vez. Muchas veces, los actores que estamos buscando tener como créditos o o expandir nuestra carrera para tener mejores proyectos, llegamos a pensar que ser extra nos va a abrir esas puertas. Y ahora sí que está bien empezar con ese disclaimer. Yo invito a que todo mundo alguna vez intente ser extra. Pero si tú estás buscando una carrera profesional, actoral, y, y tu tirada es ser el principal... Ser extra no te va a acercar a nada. Y por lo mismo, mucha gente después de haber trabajado como extra siente que perdió el tiempo porque no le dio nada en en cuanto a nivel de de acercarlo a, a un papel más grande. Pero lo que no se dan cuenta es que también te está dando la oportunidad de entrar a estos sets muy grandes, producciones muy caras, muchas veces con celebridades, y aparte de que te están pagando por hacer eso, uno puede aprender muchísimo de cómo funciona todo, qué es holding, qué es este eh, todo lo, lo que dicen, así como pues, lo de corte, acción, checking the gate, este primer este, rehearsal, todos ese tipo de griteríos que dicen qué es un PA, cuál es el second assistant, cuál es el director, cuál es el operador de cámara, cuántos operadores de cámara necesita una cámara, ¿Cuántas cámaras hay en el set? Este, ¿Qué es un stand-in? ¿Todo eso? Yo no lo sabía hasta que no trabajé como extra y son clases gratis, ¿qué más que gratis? Te están pagando, sobre todo si lo estás haciendo en Estados Unidos, porque en México es extremadamente mal pagado o bien ni siquiera te pagan, te piden nada más que te pares ahí, como la gente nos da curiosidad ver qué hacen en la película, pues ahí vamos de agrapa. Pero acá es ilegal que hagan ese tipo de cosas, entonces uno tiene que hasta firmar que van a que, que tú liberas, que utilicen tu imagen en todo este tipo de cosas. Y este además, puede que lo hagas de dos formas. ¿Lo haces por parte de la unión o lo haces como no unión? Yo, por ejemplo, soy parte ya de la unión Sagaftra. Y Sagaftra lo que te va a eh, otorgar es un como pues la, la, el privilegio de, de tener ese trabajo como algo más profesional. Se te va a tratar mejor, te van a dar de comer primero, te van a pagar. El, el, lo que se te paga como extra, mayormente, si vas a hacer algo simple, así como simplemente caminar o estar parado en un parque, son 187 ciento, ciento por 8 horas. Pero regularmente, en casi todos los sets, así sea un episodio de La Ley y el Orden, se van a veces a 10 o 12 horas. Y eso, si eres parte de la unión, te pagan las horas extras. Y si no eres parte de la unión, no te las pagan. O te las pagan muy, muy bajo. Y creo que la, lo que te pagan cuando eres no unión es 160 por 10 horas. Entonces, tu, tu tiempo extra no empieza a contar sino hasta las 12 horas. O sea, ellos te pueden utilizar 10 horas por solo 160 dólares, y a los de la Unión tienen que pagarle 187 por 8. Ya después de las 8 empieza a contar horas extra, y creo que cada hora extra son como 22 a 24 dólares, una cosa así. Y este y bueno, ahora con, con después de los tiempos del COVID, es necesario que hagas una prueba que salga negativa para que después vayas a trabajar al set. Pero también se te paga por esa prueba. Tú vas, te hacen la prueba y a los de la unión les dan 100 dólares y a los de la no unión les dan 60. Pero 60 dólares son muy buenos nada más para que vayan y te piquen la nariz. A mí así yo lo veía, incluso cuando era no unión. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer para ser parte de la unión? Aquí eso está difícil. En grandes producciones, de pronto, necesitan extras que hagan una habilidad especial. Pero ahí les va la habilidad especial. Puede que de pronto, así si eres de la, de la... que no eres parte de la Unión, te pregunten, ¿te atreverías a correr porque va a haber un, un este, zombie que los va a atacar a todos y hay que correr? Pero como uno corre, si te caes, tienes que estar asegurado, entonces eso solo lo hacen los Sagaftra, pero hoy no tenemos a nadie de la Unión y si tú te avientas a, a correr y hacer como que te persiguen, te damos un voucher y te pagamos como si fueras parte del sindicato. No, pues que sí. Si haces eso tres veces y tienes tres vouchers, entonces te vuelves elegible para convertirte parte del sindicato de Sagaftra. Y así fue como yo conseguí mis tres vouchers. Uno fue jugando fútbol para este, una película. Y como había que tener esa, ese talento o facilidad de patear una pelota y correr. ay ah, aparte nos, nos habían puesto un uniforme de, pues de, de fútbol eh, mexicano. No vayan a pensar fútbol americano, o sea, soccer. Porque aquí me ha pasado que digo fútbol y piensan que me refiero al otro. No, fútbol mexicano, soccer. Sí, de la selección mexicana. Pero pues nos pusieron shortcitos y estábamos grabando como si... Fu- su- supuestamente era verano, pero estábamos grabando en otoño. Entonces estaba helado y por lo mismo tienes que firmar que pues que te puede dar ahí pulmonía y que ellos no se hacen responsables, pero te dan buen lana, una buena lana, ¿no? Y yo dije, claro que sí, yo me la aviento. Y pues tome su papelito rosa, este le va a servir a después si se quiere volver parte del sindicato. En la segunda me tocó suerte, porque yo estaba, la hice de, de estudiante de preparatoria, Y me tocó que me escogieron de entre 10 y dijeron tú vas a estar dentro del salón de clases. Y me tocó sentada junto con el estudiante que hablaba con la maestra. Que era pues, me imagino que el principal, el muchacho no era famoso ni nada. Creo que, ¡ah! Paréntesis, no, si es famoso. La película de Patterson que yo les cuento hace dos episodios. Tiene un niño sentado en el, es un extra prácticamente. Tiene un niño sentado en el camión y viene platicando con otro amiguito. Ese niñito, ya me tocó estar sentada junto con él, pero ya era más adolescente Y es el que hablaba ahí con la maestra Era una serie ahí para Amazon Prime, pero no era muy importante eh, Este, De hecho, ni me acuerdo cómo se llama la serie, nunca la vi Pero como me tocó estar ahí sentada y, y tener mucho tiempo a cuadro a, O salir mucho en la cámara Me dieron otro papelito que decía que me pagaban como parte de la unión Y yo, puf, buenísimo, ¿no? y este y ya para el tercero honestamente ni me acuerdo pero creo que se equivocaron creo que en vez de darme el papelito blanco me dieron el azul y yo pasé y para cuando me di cuenta que me llegó el cheque me llegó como parte de la unión entonces yo dije pues ya de aquí soy este y ya simplemente aplica uno a la, a, en línea a que le den este a, su, su como tu tarjetita del Sagaftra. Pero por ahí, este, pues ya después de que apliqué y todo, me dijeron: pues sí, si sí eres elegible, pero para convertirte en parte de la unión tienes que pagar $3,000. mil <risa> dólares. ¿Cómo crees? ¿Por qué tanto? No lo sé. No sé por qué tienes que pagar $3,000 mil dólares para convertirte este, en saga para parte de la unión y que te empiecen a tomar más en serio pero no lo no tienes que pagar todo de sopetón y pues yo la verdad como estaba buscando la manera de, de incrementar mis posibilidades en mi carrera actoral, pues lo tomé, porque ya siendo una vez parte del, del sindicato, sí, eso sí te sirve ¿eh? para, para, para hacerte actor profesional porque te toman más en serio, si eres parte del sindicato, todos son parte del sindicato, o sea, eh, Grandes Estrellas, Michelle Pfeiffer y todos ellos, ellos son Sagaftra, de hecho, hay un, hay un SAG Awards que es casi como los Óscares, una cosa así. este Entonces, toda esa gente es parte de la unión. No pueden trabajar si no son parte de la unión, de hecho. Y ahí les va, les va a ir ese... ahorita les voy a explicar eso. Eh, entonces dije, bueno, voy a tener que pagarlo. Lo fui pagando de a poquito, porque no, no, no tienes que pagar todo eso petón. Y ya que lo había terminado de pagar, pues me llegó mi tarjeta y yo ya podía trabajar un poquito más. Y pues a esto hay varios niveles dentro de una producción de una película. Hay incluso como rangos de extras, vamos a ponerlo así. El tipo que yo les digo que cualquiera puede ser es una persona común y corriente, como un peatón o alguien que está en un concierto echando bulla, eh, como parte de un público o caminando en un parque o como si fueras un estudiante de una escuela. Pero después... Eh, Si les digo, por ejemplo, hay un evento especial en el que supuestamente hay una explosión o hay un robo y hay que correr o brincar o forcejear, eso se paga más porque hay contacto físico o una cosa así. Y acá los estadounidenses son un poco (ríe) exagerados, ¿no? Entonces no van a correr el riesgo de casi que nada y siempre van a buscar pagar un poquito más por el supuesto riesgo. Y eso sigue siendo extra, supuestamente con habilidad especial. Ya un poquito más arriba, pues claro, los stuntman o los los dobles de acción. Esa es otra carrera totalmente distinta, pero no se le da el mismo crédito a a como se le da al actor. Muchas veces en en los créditos solamente aparece el nombre del del extra, perdón, del, del doble de acción. Pero casi nunca conocemos realmente cómo son, quiénes son, qué hacen. O sea, son más bien acróbatas, no son actores como tal. No no tienen que controlar sus emociones y todas estas cosas. Por lo que casi creo que nunca se les dan premios ni nada así como de el mejor doble de acción. Yo no lo he escuchado. Pero ya de ahí vienen otros más interesantes, que es el stand-in y el de las cinco líneas. Ya una vez que logras esos dos, ahí empieza a haber un como debate en si eso ya te cuenta como para convertirte en actor profesional y lo puedes poner en tu currículum o no. Porque yo, por ejemplo, no puedo poner en mi currículum de, de actriz profesional salí caminando en la corte de la ley y el orden. No, hasta te lo venga como de poco profesional, así como de pues eso no es actuar, eso qué, o sea, eso quítalo porque hasta te ves amateur de poner ese tipo de cositas, ¿no? Pero, si te llegaran a ofrecer un cinco líneas, prácticamente eres un extra, pero no, porque ya tienes un diálogo y ya tienes que entonar o hacer sentir alguna emoción frente a la cámara. Por ejemplo, tenemos a dos abogados, yo sigo con la ley y el orden, perdón, pero bueno, estamos con dos abogados en un este, restaurancito típico y están tomando café, ¿no? Están a punto de hablar sobre algo muy interesante y de repente llega a la mesera y dice... ¿Gustarían un poco de más café? ¿O una cosa así? Y ya el otro abogado le dice, no, muchas gracias. Y el otro le va a decir, sí, por favor. Y luego ella le sirve y le dice, ¿Está bien negro o lo quiere con azúcar? ¿No? Y ya el otro dice, no, 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 así está bien. Y ya la otra se va. Y no la volvemos a ver nunca. Pero ya tuvo ahí sus cinco líneas. Parece no ser importante, pero ya solamente por eso se le va a pagar mucho más Y sí lo podría llegar a poner en su currículum, por lo que le abre más posibilidades de trabajar como un actor profesional. Y les digo, todavía hay gente que dice que pues como que eso no mucho y que mejor no lo pongas, pero hay otra gente que dice sí, ponlo porque te sirve. Yo no lo sé, nunca me ha tocado un cinco líneas, pero si lo tuviera, yo creo que yo sí sería de las que lo pone Ah, sí, yo le hablé ahí a Leonardo DiCaprio y le pregunté que si quería este unas papas grandes con su combo, no sé, (risa) yo sí lo pondría, es que es muy divertido, es muy chistoso, este, ¿y cuál era el otro que les estaba diciendo? Ah, stand-in, el stand-in es, pareciera que es otra carrera aparte, pero a mí se me hace de la cosa más extraña que hay, porque uno como actor lo que quiere es ser visto, ¿no?, Incluso como extra, a mí pues, me gusta porque de pronto como que me, me hago un poco más alta así entre el público para que se me vea la cabecilla, ¿no? Y de pronto poderme encontrar en Netflix y decir, miren, ahí estoy, salí en la portada, ¿no? Este, A mí eso es lo que me motiva, lo que me emociona. Y al stand-in se le pagan creo que 208 por 8 horas eh, o más. Y aparte ese se le contrata recurrentemente porque lo que hace un standing es pararse enfrente de la cámara cuando están trabajando con el enfoque, con la iluminación, con el preset antes de grabar la escena. Pero como una celebridad no la van a tener ahí parada y aparte tienen que prepararla para otras cosas o bien ellos mismos se tienen que preparar ensayando o, o memorizando líneas, no les van a hacer perder el tiempo ahí, por lo que contratan a una segunda persona que tenga el mismo color de pelo, la misma altura y el mismo color de piel y de ojos. Solamente para poder balancear los blancos, balancear las luces, que se vea bien. Y ya que lo tienen todo perfecto, ya le dicen a esa persona que estuvo ahí parada, bueno ya quítate, gracias, ahora traigan a la que sí es pero esa persona jamás va a salir en la película. Y yo me quedaba así como de... Pero qué extraño que no cualquiera pueda hacer standing. Tienes que ser a fuerza parte del sindicato y eso sí te cuenta para tu currículo. Qué extraño, ¿no? A mí se me hizo muy extraño. A la fecha se me hace muy raro. Pero ese tipo de cosas no las aprendes a menos que no estés ahí parado viendo cómo hace todo, todo, ¿no? Y bueno, datos así curiosos que he aprendido de nada más observar. Les había yo preguntado así como de a ver, ¿cuántas personas o cuántos operadores de cámara hay detrás de cada cámara? Por lo regular, uno pensaría que un camarógrafo puede hacerlo solo, ¿no? Pero en estas grandes producciones se requieren tres operadores de cámara por cámara. Ahora, ellos solamente son los operadores de cámara. Uno opera el enfoque, ¿Cómo se, cómo se ve así como, ahorita por ejemplo yo en mi YouTube está enfocada mi cara y está borroso el fondo, pero si fuese una cámara profesional alguien podría como, como darle vuelta a una ruedita y yo me, yo me pongo borrosa y se ve atrás con, con más claridad y eso es muy interesante de ver de hecho, mientras están grabando uno puede ver la cámara pero el de foco tiene su propia pantallita que está conectada a control remoto hacia la cámara y bueno, luego también vemos al operador de cámara que lo único que se se enfoca él en hacer es en mover la cámara para poder seguir a todos entonces ahí ya está el segundo y luego el tercero me ha tocado ver que de pronto lo que hacen es mover grúas ...o estar viendo lo de la luz... ...y todas esas cosas... ...pero regularmente... ...así, aunque sea una cámara... Que ...incluso que traen cargada... ...tres personas tienen que estar ahí apoyándolo, ¿no? Y yo dije... ...¿qué? ¿cómo, cómo está eso, no? Eso está impresionante... ...y uno cuando está en el set... ...o sea, cuando ya van a grabar... ...este... ...tú puedes ver así... Cómo, ...cómo pusieron las luces y todo, ¿no? Y ves a los operadores de cámara... ...y al director o al asistente del director. Pero, ¿dónde está, por ejemplo, el script? ¿O dónde está, por ejemplo, este, todos, todo los de, el sonidista y todos esos? Regularmente están escondidos como en una cabañita, <risa> o en un, en un como camper que, que hicieron, a un lado del set, y están todos así como con los audífonos que traigo yo ahorita, así, viendo una pantalla, todos sentados en esas sillas como de director, que tienen sus nombres atrás, y ya uno dice, sonido, script, director, asistente del director, segundo asistente del director, este, no sé qué de producción, y ahí están todos, pero realmente no están viendo a las personas, lo están viendo cómo se vería ya en en la tele, (ríe) y yo, como soy bien valegorro, este, he entrado a esas casitas, y tienen agua y comida y están ahí tan metidos en la la de esta que no se dan cuenta de que un extra ya se les metió ahí y no te dicen nada, a menos que, claro, te veas muy obvio (ríe) viéndolos o sacando el teléfono, ¿no? Pero si uno entra así muy tranquilo, agarras un agua, te quedas ahí sentado y luego ya te vuelves a salir, pues ellos piensan que podría ser un asistente de producción. Porque un asistente de producción tiene muchos de esos, ¿eh? Y regularmente puede que sean estudiantes, estudiantes de universidad, porque quieren ser sonidistas o quieren ser este, operadores de cámara operadores de boom. Boom es la cosa esa que traen como en un palo este, y es un micrófono y ellos lo, lo mueven así. Este, pero bueno, o sea, el caso es que para hacer ese tipo de cosas tienes que primero pasar por asistente de producción. Y este, esos chavitos, pues los traen siempre del tingo al tango con los walkie-talkies o los, los traen de BM y traen tráeme un cable, tráeme el agua, tráeme el no sé qué. Este Y ahí están ahí corriendo como locos, ¿no? O bien están checando que los extras no estén sacando el celular, o, o no estén volteando a ver la cámara, cosas así. Este, Pero bueno, por lo mismo, como hay mucha gente así, uno puede pasar desapercibido y ponerse a observar todo lo que está pasando. Este Y es muy interesante cómo hay como pequeños departamentos o pequeños mundos dentro de la misma película. Uno pensaría, o al menos yo así lo pensaba, Al principio, que cuando está alguien grabando, el director a fuerza está ahí trabajando con los actores así, enfrente de ellos y viendo cómo la cámara opera. No, realmente ellos están en una como cabinita aparte y muy, muy rara la vez salen a hablar con el actor. Regularmente el el asistente del director es el que va a hablar ya con los actores y y va a dirigir así en el el piso. O sea, el, el director director, así alguien así como... Vamos a buscarnos un nombre rimbombante. iñarritu o Guillermo del Toro... Van a estar sentados en esas cabinitas... Así nada más viendo... Y ellos a través de una... De un como... Pues walkie talkie... O de... De una cosa así... Le van a decir al, al asistente director... No, ¿sabes qué? Dile que le mueva tantito acá. O creo que aquí... Veo que como que no me gusta la luz. Y ya los otros le mueven. Pero casi no se mueven ellos... De donde están sentados. Y dices... Mira... Qué curioso, ¿no? Ahora Ahí les voy a dar un como tip Para los que de pronto digan Ay, ¿voy a ser actor? Perdón, sí, quiero ser actor Y me voy a meter de extra Porque ahí voy a conocer A muchos directores de cine Me van a notar Y me voy a hacer famoso mañana Nunca se les ocurra Querer ir a saludar al director O pedirle un autógrafo al, al, al este actor Nada de eso porque solamente te van a sacar del set y en esos momentos es muy difícil... Hola chente. Hola. Aquí está el Gatorade. Gracias. Yo se te diría un autógrafo. ¿tú? No, que okay. no, no puede ser extra. Entonces, bueno, sí puedes, pero no vas a ser un extra profesional. Y ya salió mi hermano a traerme un Gatorade. Este... ¿Qué le estaba diciendo? Ah, sí, sí no se les vaya a ocurrir hacer eso. Así seas una persona común y corriente y jamás hayas visto una celebridad en tu vida, si se te ocurre hacer eso, te van a correr. Te te van a decir, pues váyase a su casa, muchas gracias por participar, pero ya no lo necesitamos. Entonces, para evitarse esa pena, simplemente es observar todo como si estuviese pasando en una vitrina, pero al mismo tiempo estás interactuando con ello y estás jugando con ello y viviendo la experiencia. Porque en un proceso de casting ya es muy tarde para cuando están grabando la película. Ellos no están pensando en agarrar más gente o en eh, hacerte la nueva estrella a ti mañana. Además de que así como yo les mencioné ahorita que todos están eh, por departamentos totalmente separados y que cada quien se enfoca en solamente una cosa con quien las personas regularmente tienen que hablar para volverse eh, actores profesionales es con un agente con los directores de casting. Un director de casting es totalmente diferente a un director famoso como Iñárritu o como Guillermo del Toro o como Quentin Tarantino. Es muy raro que un director de cine escoja al actor. Regularmente a eso se dedica un director de casting. Y ahora, vemos muchas veces así como Tim Burton, ¿no? Que le gusta mucho trabajar con Johnny Depp o con su misma esposa, ¿no? En ese tipo de casos, pues sí, a veces se piensa el personaje específicamente para algún actor. Pero por lo regular, en casi todas las películas, se tiene que pasar por un proceso de audiciones y castings primero. Y eso no lo lleva a cabo el director, lo lleva a cabo un director de casting. Entonces, ahí les va ahí como un pequeño hack. Cuando ustedes están viendo películas, vemos así, ¿no? Este... Dirigida y producida por... Este... No sé, dame un director. Eh, yo por verme muy rimomate, ya no, ya no supe qué director decirles. Este... Ay, vamos con el que sea. Cuarón. Sí. Producida y dirigida por Cuarón. Pero después van a venir un montón de nombres que se nos olvida ver. ¿Quién fue el asistente director? ¿Quién fue el segundo asistente director? ¿Quién fue el sonidista? ¿Quién hizo la música? ¿Quién hizo el script? Y luego por ahí vamos a ver. Casting hecho por Juanita López. O Casting Lobo Producciones. A esas personas, es los, a los actores tenemos que buscar. Es a quien los actores tenemos que buscar. Les puedes mandar un correo. Les puedes este, llamar porque tienen oficinas. Puedes buscarlos en el IMDB Pro. Sí, es una página que se llama IMDB Pro. Y ahí puedes encontrar su número de teléfono, su dirección de correo electrónico y a veces hasta la, la dirección de su oficina, ¿no? Así como de... Está en la número 34, este, Avenida 8, en Manhattan. Y ya les puedes caer ahí a la oficina así como de... Ay, ¡Hola! tengo aquí a entregarle mi currículo, ¿no? O sea, ese tipo de cosas sí las puedes hacer para hacerte más visible a este tipo de personas a las que sí les importa ver nuevo talento. Porque si no, si tú sí te, se, te, se te ocurre irle a pedir ahí a, este, a, no sé, Scarlett Johansson que te diga cómo hacerte la siguiente actriz, aparte de que ella no tiene las respuestas y está trabajando en otra cosa y nada más las estás distrayendo, Solamente estás perdiendo tu tiempo y y te va a hacer quedar muy mal. Y pues ahí les evito también que pierdan o que sientan que están perdiendo el tiempo. Porque yo me acuerdo de las primeras veces que trabajé como extra, para mí todo era nuevo, ¿no? Yo sí de ah, no mames, wow. Y ve la cámara y ve el no sé qué. y, Y mira cómo hicieron que parezca que es de día. Yo estaba muy enfocada en eso. Pero había una chava sentada a un lado de mí que estaba muy enojada y muy, muy aburrida. Y así como de, ay, no, pues es que yo pensé que íbamos a hacer más y este yo soy actriz de teatro y no sé qué. Y yo le dije, no, pues es que así es el cine. En el cine hay que esperar. Incluso ve ve a los actores profesionales, ¿no? Y estaba Morgan Freeman ahí sentado, nada más viendo a la nada. (risa) Pues no está haciendo nada, o sea, nos toca esperar a que se teen todo, ¿no? Y este, ella así como de, no, pues ya no quiero, yo no, yo quiero que ya no voy a hacer esto porque nada más cierto que pierdo el tiempo. Y entre mí pensé y dije, bueno, pues sí, si sí, 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 realmente no es de tu interés ver cómo suceden las cosas más allá de lo que tú estés haciendo o aportando a la película, entonces sí, extra no es para ti, porque vas a sentir que estás perdiendo el tiempo, que no estás haciendo nada. Que solamente te tienen ahí de okis. Porque también puede pasar. Y pasa mucho en producciones grandes. Que dicen que que necesitan 30 extras. Pero al final solo solo usan 10. Porque aquí. Déjenme decirles que se despilfarra mucho el dinero. Mucho. Y uno no se tiene que desmotivar. Porque al final te están pagando. No, No te van a dejar de pagar. Porque no saliste en la película. Pero para muchos sí llega a ser muy desmotivante. Que pues. Todo su día se les fue en, entre comillas, nada. Entonces, si no tienen esa paciencia de solamente estar y de existir y de esperar, qué es lo que hace un extra, entonces no lo hagan. Y también no lo vayan a hacer, se lo reitero, si su tirada es ser acá el gran actor que este, lleva todo el drama y llora en el momento, porque no, o sea, tenemos mucho esa idea que porque, ay, es que Brad Pitt empezó siendo extra, sí, Brad Pitt también bailaba con un disfraz de pollo para poder ganar dinero para poder comer de ahí que es prácticamente lo que yo estoy haciendo también, no me quiero volver un extra profesional ni ser extra toda mi vida pero, es un trabajo y es muchísimo más fácil tener trabajo de extra que tener trabajo de actor profesional cuando apenas estás empezando entonces, no se sientan desmotivados tampoco que hay que empezar por algún lado y tampoco piensen que se tienen que estancar ahí. Una vez que intentas ser extra, no te tienes que quedar ahí para siempre. Y este, ay, sí les voy a decir, hay unos hacks, ¿eh? eh La ley y el orden, ahorita que lo mencioné, qué pesado es para trabajar para esa serie, ¿eh? ¡Qué pesadilla! porque como que ya tienen tantos años haciendo ese programa que ya nadie quiere estar ahí, parece. Es como todo en la vida. Una oficina así ya que que tiene a sus empleados de hace 20 años y que ya no encuentran propósito y que están así bien hartos, se siente en el ambiente. Así como de repente sientes muy padre trabajar para nuevos shows, porque hay hay un nuevo show que se llama Powerbook. Y en ese show terminas en seis horas, todos están súper motivados, tienen ideas muy frescas, las tomas las sacan súper rápido. Es como todo. Así como cuando vas a un restaurante muy nice, muy nuevo, con meseros muy, muy agradables, que les pagan bien. Así es en las películas. Y no lo vemos cuando vemos la película o cuando vemos la serie. Eso solamente lo puedes vivir si estás en la producción. Y eso también te da mucha luz para cuando ya te pones a ver la tele, las series y todo. Ya puedes ahí incluso ver dónde está entrando la luz, en dónde se habrá puesto la cámara. Te pones a observar mucho más a los extras, qué está haciendo la gente. Porque recuerdas que son gente. Y que esa gente pudiste haber sido tú. Es muy padre. De verdad es es algo que que a mí me ha dejado con con muchas buenas experiencias y que aparte he conocido gente muy interesante porque regresando a eso, que cualquiera puede ser extra muchas veces los extras con los que compartes el trabajo no son actores son músicos, son filmógrafos son gente que le gusta cazar celebridades son estudiantes, son bartenders son maestros y uno termina aprendiendo mucho de eso Porque a mí me pasa mucho que cuando estoy trabajando de barista o cuando estoy trabajando de mesera, la gente no te platica mucho de qué hace. Porque se te da ese papel de, pues tú estás trabajando como barista o mesera y no voy a tener un diálogo como si fuésemos iguales. Y cuando uno es extra, lo que más tienes es tiempo. Y muchas veces el que está sentado a un lado de ti puede ser una gran sorpresa. Pero como en ese momento todos tenemos el título de extra entonces ya todos somos iguales. Pero podría yo estar hablando con una editora del, del New York Times, una florista y un videógrafo. Y no les estoy mintiendo porque sí me ha tocado eso. Pero todos, como tenemos la cara de ser más jóvenes, estamos trabajando como si fuéramos estudiantes de la secundaria. Y eso de verdad es que es algo que solamente he vivido en un set de las películas. Y que muchas veces nos dejamos llevar por lo que vemos en la imagen o la magia de la película. Pero mucho de la magia del cine también ocurre detrás de las cámaras. Y pues bueno, eso es ser extra. Ya son 40 minutos ahí. Eh, Espero haberles dejado ahí unas ganas ahí un poco más vivas de vivir la experiencia en el cine. Porque está abierto a todos y eso me ha parecido siempre muy genial. Que hay una puerta ahí en la que no tienes que ser ni muy guapo, ni muy alto, ni muy talentoso para ver qué hay detrás de eso que nos ha seguido siempre. Y si a, te, a, a ti te apasiona el cine tanto como a mí, es una experiencia que quizás te, te dé muy buenos recuerdos. Y pues bueno, esos son ya 41 minutos. Los quiero mucho, hoy y siempre. Les mando un abrazo muy fuerte y pues nos vemos a la próxima. Chao, chao.